続きましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは「Discern the Mystery」「謎を見極める」ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います今日はですねタイトルはですね「見分ける奥義」というタイトルです今からですねちょっと読むこの物語を読んだことあるでしょうかちょっと読みますねこういうストーリーなんですね貧しい奥さんがいらっしゃいました奥さんがご主人のためにですねクリスマスの贈り物をこう送ろうと思ったんですお店に行くとですねご主人が大事にしている懐中時計にふさわしいですね金の鎖を見つけたんですしかしそれを買うお金はありませんでしたそこでですね自分の長い髪の毛をですね切ってそれを売ってそのお金で鎖を買ったんですねさてクリスマスの朝、えー、ご主人がですね奥さんの顔を見てびっくりしましたというのはご主人が奥さんに送ろうとしてたのはその長い髪に合う髪飾りをですね送ろうとしたわけですねプレゼントとしてそのためにそのお金を作るためにですね貧しいご主人は自分のその懐中時計を売ってその髪飾りを買ったんですねさて今お話ししたお話のタイトルを知ってる人いますか賢者の贈り物。そうですね。まあ、ギフトオブマジアイとね、英語で言いますけれども、えー、ギフトのね、えー、賢者。賢者の贈り物ですね。賢ちゃんじゃないですよ。賢ちゃんじゃないですよ。賢ちゃんじゃなくて、賢者ですね。賢者の贈り物でございますね。オ・ヘンリーという、ね、方が書いたあの話ですね。このオ・ヘンリーさんはですね、このお話を紹介した後でこういうふうに続けて書きました。イエス・キリストの誕生の時に、東方から来た賢者、賢い人たちは賢い人だったねとこう書いてあるんですね。なぜならば、会話を受けに似ている赤ちゃん一人子に贈り物を運んできたからです。つまり東方のこのマージャイ、つまり東方の賢者たちがクリスマスプレゼントを贈るという習慣を考え出したのですと、そのよう小説に書いてありました。プレゼントというのはですね、大抵こう包んであるわけですよね。ですから何が入っているかわからないわけです。ですから開けるときにです、ね、何が出てくるかというのはとても楽しみなんです。実はキリストを信じる信仰にもミステリー隠されたですね、まあ、包み、贈り物というのがあるんです。では今日はですね、コロサイというところからですね、読んでいきたいと思うんですけど、実はですね、あの私の教会ですね、まあ、スモールグループ終わっちゃったんですけど、スモールグループの中でですね、この「リビングライフ」という本を使ってて、そこが今、コロサイになってるんですね。ですから、この際、コロサイを呼びたいと思いますという、しょうもないジョークを言っても誰も笑わないと思うので、さらっと流したいと思うんですけども、もう一回言いますね、この際、コロサイを呼びたいと思うのもいいっていうね、面白くない。では、コロサイのですね、一章の25節からですね、えー、しばらく、27節まで読んでいきたいと思います。私は、神から委ねられた務めに従って、教会に使えるものとなりました、あなた方に神の言葉を。すなわち、世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。この奥義が、違法人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。まあ、ここでですね、隠された奥義、まあ、奥義というのも英語のミステリーの方が私には分かりやすいと思うんですけど、まあ、ミステリーと言われるものは何ですかキリストですと書いてありますね。つまり、キリストが私に全世界に光を照らす、全世界に人を救う、それがスペ,スペシャルなプレゼント、贈り物だったんですね。まあ、それが明らかになったのが、今私たちがお祝いしているこのキリストの誕生、クリスマスでございます。しかしですね、あの、コロサイ書というところをですね、読んでいくと、どうやらコロサイという町に住んでいたクリスチャンたちは、そのことよりも他のものにちょっと興味があったようでありますね。彼らが何を興味を持っていたかと言いますとですね、ちょっとこの際の2章の方に行きたいと思うんですけど、2章の16節、17節を読みます。食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や
安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりませんこれらは来るべきものの影であって本体はキリストにありますまあ食べ物と飲み物というからですね今日ワシックのね先ほどパーティーやるって言ったからあ今から何食べるのってこういうこと考えちゃいけないんですかっていうことですけどそういうことではないわけですね安心くださいそういうことじゃなくって当時のですね殺されの人たちはですね旧約聖書にあった食べてはいけないとか食べてはいいとかっていうそういう戒め食事制限に対するまあことに関して興味があったようでありますまたさまざまなです、ね、旧約聖書に書いてあったこの日はこうしなさいとか守りなさいという祭りとか戒めを守ることで神様につながろうとするそのようなことに興味があったようであります、まあ、これを専門用語で立法主義と言いますよね立法主義ちょっとこの立法主義に関してですねちょっとね成長したい方がいらっしゃるかもしれないので少しリソースを紹介しておきますけどあの日本語でね聖書のことを詳しく説明している本ってあんまりないんです残念ながらクリスチャンが少ないから本も折れないのでできないんでしょうかねしかし、日本語と英語、特にこの教会は2つの言語の教会ですけども、日本語と英語でですね、あるものがあるんですね、まだ。英語オリジナルですけど、ハーレーズ・バイブル・ハンドブック。日本語では新聖書ハンドブックというのがあるんですね。えー、日本語ではハンドブックとカタカナで書いてあるんですけど、<笑>そのままの役になってますけど、こういうものがありますんで、もしね、アマゾンとかで売っておりますので、興味ある方は、そういったことを通して勉強することもできると思いますが、その中にですね、まあ、この中に、立法主義とは何ですかっていうですね、こう詳しい説明があったら、すごくいい説明ですね。そこ一部だけね、もう本当はね、あの本を売ってる人のために全部読んじゃいけないんでしょうから、ちょろっとだけ引用しますね。そこでこう書いてました。正しい教理、信仰です。正しい教理を信じ、戒めに従うのはキリストのゆえである。キリスト以上にそれらを愛してはいけませんと書いてあったんですね。まあ、私たちはいろいろとですね、バプテスはこうだとか、プレスビタリアンこうだとか、メソジスはこうだとかですね、いろんなやり方があると思うんですけど、気をつけないと、キリスト以上にそっちを愛してしまうということがあるっていうんですね。今日もですね、実はこの礼拝は、他のデノミネーションの人たちと一緒にあってですね、このアリゾナでどうやって伝道していくかという話をちょっとすることになっております。ですからやっぱりですね、私はキリストを伝えたい、そういう思いではですね、一致することはできるわけですね。いろんな細かいところは違うかもしれません。先ほどの定義をもう一回言いますけれども、キリスト以上にそうした自分のグループの教理を愛してはいけませんと書いてありますね。で、まあ、この立法主義というのは、その教会とかクリスチャンの世界だけじゃないわけですね、実は。簡単に言うと、外見とか人気とか、まあ、外側で自分の価値を決める考え方であります一時的にですね外見とかですねまた自分の成績とか勝ったとか負けたですね人気を得ることってあると思うんですけどしかし体験したことがある方は分かると思うんですけどそういった人気というのはそういった価値というのは一時的なんですすぐに変わってしまうんです私たち夫婦はですねあの子育てまだ真っ最中でございます4人の子供がありますけれども10年前にですね長男を育てた時と今のですね娘を育てる時はやっぱりちょっと時代が変わっていることに気がつきましたですからですね、まあ、昔こううまくいったからこうしましょうというわけにいかないわけなんですね。ですからですね、やはりいろんな形でリソース、まあ今日一つのリソースを紹介させていただきましたけども、やっぱ学び続けるということが大事になります。例えばですね、このアリゾナですとですね、ファミリーライフレディオというです、ね、ラジオ局が、ね、24時間放送してますよね。ね、90.3 FM で、ね、やってますけども、まあ、その中でもいろいろとですね、子育てのこととか夫婦関係のこととかいろんなことをです、ね、教えてくれますね。またですね、まあ、ポッドキャストっていうのがありますよね、ポッドキャスト。ファミリーライフトゥデイというのも一つのですね、そういうポッドキャストの一つだと思います。また他にもですね、ポッドキャストと言いますとですね、フォーカス・オン・ダ・ファミリーとか、ペアリンティング・トゥデイ・ティーンとか、いろんなですね、そうした知恵を教えてくれるものがありますね。まあ、その中でですね、私自身もですね、学んでいく中で、専門家、子育て専門家のクリスチャンのですね、クリスチャンの聖書を基づいたクリスチャンの専門家がこんなことを言ってくれました。子育てで、まあ、これは孫さんの育ても、孫育ても含めてですけど、子育てで一番大事なのは、心と心が通う愛の関係づくりだそうです。まあ、今私たちは殺さえ症をですねリビングライフでやりましたけどその前は信玄があったわけですよね、まあ、信玄の中にこう書いてあったんですけどやはり子供が小さいうち特に小さい幼いうちはですねやはりしっかりと親がバンダリーっていうんですか土台ですねしつける必要があるわけですね
しかしだんだん大きくなるにつれてそのバンダリーを自分で判断していけるように少しずつですねこう厳しさを取っていくっていうんですかどんどん話していく中ですね親がですね「ああんなことして大丈夫」ってやっぱりいろいろ介入したいわけですねもちろんほっとくのはやりすぎですけど現代は一般的に親というのは過介入の親が多いそうです今ヘリコプターって言ったんでね何の話してるかさっぱり分かんない方いると思うのでちょっと解説しますけどヘリコプターのヘリコプターペアリンっていう意味はですね子供がですねなんかこうおお落ちるぞ危ないぞと思った時に目からヘリコプターで来てです、ね、釣り上げてあげるっていうねそういうタイプの子育てつまりどういうことかというと問題が起こる前に問題に合わないように子供を救い出すんですねつまりそこで何をしてるかというと子供が「あそんなふうにしたらこうなるからな」って言ってこう周りにもうい問題に出会う前に全部問題を親が取り除けてあげるでどうなるかというと、まあ、専門家がですよ私のせいじゃなくて専門家が言ってるんですからね専門家が言うにそうやっちゃうと子供がその何ですか問題と出会って自分で問題の中で頭ぶつけて泣きながらですね解決していくチャンスがなくなっちゃうので実際に親と一緒にいなくなった時に問題に対処できなくなっちゃうんですこれはあのティーンエイジャーの親御さん同士でよく話したりするんですけどやっぱりですね子供がどんどん大きくなればなるほどですね親は祈りのならざるを得なくなっていくんですねというのはですね小さい頃はもう目の前でですね子供が文字通り目の前にいるわけですけどだんだんだんだん目の前にいなくなるのでもう自分では管理しきれないというか守りきれなくなってくるんです子供が。ですから本当に見えない自分が子供を守ってあげられないそれの中にあって親がどんどんどんどんもう神様娘を守ってください息子を守ってください孫を守ってくださいというこの祈りがどんどん強くなってくるというんですしかしですねしつける親であるあなたがですねもし愛がなくて強制的に自分の意見を押し付けるようになるとどうなっちゃうでしょうかつまり先ほど言いましたように大事なのは親子の関係の大事なのは心と心が変わる通う温かい関係だと言いましたよねつまりそれがないとどうなるのかということなんですねつまりそうなってしまうとですね、子供は親の意見を強制的に押し付けられたと感じるので、自動的にまあ心を閉じてしまう。黙れってこうなっちゃうわけですね。実はですね、それは子供の子育てだけじゃなくて、自分、大人である自分について考えてみても、実は同じことが言えるんじゃないでしょうか。例えばあなたがですね、あなたの間違いだ、お前おかしいと言ってですね、もうすごくですね、強制的にっていうんですか、強くですね、迫ってくる人を見たら、あなたはどうするでしょうか。もう心開いて、あその通りです。あなたのおっしゃる通りです。悔い改めます。許してくださいって言うでしょうか。普通はですね、誰かから強く責められると、まずやることは自分を守ろうとすると思うんですね。またはですね、ある人は攻撃的になって逆にこう押し返す人もいるかもしれません。または、相手のそのプレッシャーに負けて、言いなりになることもあるかもしれませんが、そのプレッシャーがなくなると、その人がいなくなると、元の自分の行動を続けると思うんです。ですから、やはりこれは子育てだけじゃなくて、人間関係でもそうですけど、やはり愛による心と心のつながりというのはとても大事になってくるわけですね。しかし、誰かと、それは子供であれですね、大人同士であれ、誰かと心と心のつながりを持つためには、自分自身がまず、そのような関係にいなきゃいけない。それの愛を受けてないとなかなか難しいわけですね。その愛をくださるのが、キリストなんですね。残念ながら、人間関係というのは、もちろん心をオープンにしてですね、親しい関係を築い,あの築いていきたいわけですけど、傷つけられることも残念ながらあるわけですね。あの、私と家内がですね、結婚した時ですね、私はですね、やったーもう、ハリムーンってこう感じだったんですね。ところがあることがあって、ちょっと家内が入院しなきゃいけなくなったんですね。その時ですね、もう当たり前のことなんだけど、私にとってショックだったんですね。というのは、彼女とは私は別れなきゃいけない。彼女はね、なんていうか、その処理を受けてて、ですね、私自身はそれを外で待ってないといけなかったんですね。つまりですね、結婚すればもうこの寂しさはないんだ、もう満たされると思っていても、やはり人間というのは一人なんだなということをその時すごく私感じたんですね。しかし、イエス・キリストはどんな時でもあなたや私と一緒なんですね。その神に心触れられて、オープンになる時に、他の人とこのハートゥーハートの関係を築きやすくなります。では、どのようにですね、神に対して心をオープンにできるでしょうか。あの、先週ですね、説教した後で,ですね、ある方にこういう、あの、コメントをいただきました。あの、先週ですね、賛美を通して神様に心を開きましょうという話をしたらですね、ある方がこう言ったんですね。あの、先生がそうやってこうやりなさいと言った後に実際に実演してくれたからすごく良かったってある方が言ったんですね。
つまり何が言いたいかと言いますとです、ね、神に心を開く一つの手段というのは賛美心から賛美をすることなんですね賛美する中であなたが神に心オープンになりますまた神があなたに触れてくださいますしかしたら神があなたの心にですね罪つまり神とあなたとのこう境壁となっているものを示されることもあります覚えてください罪が示されるときは決してですねあなたがダメな人間だとかもう神と交わり持っちゃいけないということじゃなくて神との関係を改善するためにですねそのことをですね謝りなさいごめんなさいって言いなさいという神からの招きなんですねクリスチャンね何人かやってて気づくんですけど結構神とあなたとの関係が自分のお父さんね地上のお父さん肉のお父さんとの関係につながっちゃってるケースがよくあるんですねですからですね、まあ、私なんかもですねやはりこうお父さんが怒ってるっていう時はですねお前出ていけもうなんかそう断絶のようなイメージがあったんですねだから注意されるとか叱られるっていう意味はお父さんからキックアウトされるっていうそういうイメージしか私はなかったわけですねしかし聖書を学んでいて特にイザヤ書ですねイザヤ書を通してと教えられたんですけど神があなたや私の罪を示すというのはあなたや私を招いているんですねこっちに来なさい許してあげるからごめんなさいって言いなさいという招きだったんですねですから旧約聖書の中で神様が怒っている姿がありますけどその怒りはただ怖いんじゃなくってもう涙による神の招き叫びなんですね、まあ、昨日ですねお医者さんと話したんですけどもあるお医者さんと話したんですけど、まあ、お医者さんっていうのはですねやっぱり私が時々受けたくないある処置をです、ね、治療しなきゃいけないんですけどそれは何でですか私をいじめるためですかそうじゃないですねその処置を受けるならばあなたは癒されるわけですね神様もそうなんですね罪を示すというのはあなたは私自由にするためにその罪を指摘されるんですねですから神様の前にそういう罪が示されたらごめんなさいと謝ったりしながら本当に賛美を通して祈りの中で神との関係をこう強めていくわけですね、まあ、先週ですねもうすぐ私調子に乗っちゃうんですけどですねよかったあれやってよかったっていうからですね今後またですねやりたいと思うんですけどえっ、ー、とネクストスライドなんですけどもあのですねまあちょっと賛美ですけどねこういう賛美があるんですね主よ私は上乾いて今ここに来ました主よあなたに両手を挙げて心からあがめますその次主よあなただけが私を満たしてくださる方主よあなただけに賛美の歌を捧げますこの歌はですねちょっと歌ってみたいと思うんですけど本当はねこれずっと長い間歌えばいいんですけどちょっと説教ということなんでその「あよい」って言ってくださいあなたのために一回だけ歌わせていただきますねはいこういう歌でございますいきましょう知ってる人一緒に歌ってください「よ私は」乾いて今ここに来ました主よあなたに両手あげて心からあがめます主よあなただけ「主よあなただけに賛美の歌を捧げます」まあこれ一節だけしか歌わなかったんですけども今 YouTube っていうのがすごく便利ですね。YouTube の中でねこの満たしてくださる方っていうのを検索していただくとこのまま出てくると思うのでぜひねあの家でも賛美してみてください、まあ、もちろんこの歌だけじゃないですけど皆さんの心に触れるですねいろんな英語の歌とかねいろんな歌があると思いますさて
、まあ、一番ですね、まず私が今日学びたい2つのポイントがあ,ったあるんですけども、一番一番目のポイントは何かと言いますと、神に心を開くということです。神に心を開くことで、まあ、立法主義というですね、そういう見かけとか外見にとらわれる生き方から解放されていくことができます。さて、2番目、今日の最後のポイントですけれども、もう一つのポイントは何かと言いますと、当時注目されていたミステリー、奥義というのがあるんですね。では、この最初の2章に戻りますけれども、2章の中の2章の18、えー、19節を読みたいと思います。自己卑下や、見つかり礼拝を喜んでいる者があなた方を断罪することがあってはなりません。彼らは自分が見た幻により頼み、肉の思いによっていたずらに思い上がって、頭にしっかり結びつくことをしません。えー、ここで何を言っているかと言いますと、こういうことなんですね。禁欲主義とか天使礼拝に関して、パウロがちょっとコメントしているんです。天使をこう拝む、天使様を拝むみたいなその感じ感です。また、幻を見るという、そういうビジョンとかですね、まあ、特別な神からの啓示を受ける、啓示を受けるという、まあ、そういうことに関しても言ってますね。しかし、そんな金欲主義とかですね、天使礼拝、また、幻を見ることがあったとしても、頭、つまりキリスト、頭であるキリストにつながっていませんよとこう言ってるんです。まあ、今週はですね、日本にね、行かれる方、何人もこの中にいらっしゃいますけど、あの、日本にはですね、800万の神様、神々があると言われてますよね。まあ、客観的に見たらですね、なんでこの人たちこんな宗教に引っかかっちゃったのとこういうのがあると思うんですね。しかしですね、一遍その宗教、宗教に入ってですね、奇跡を体験してしまったらなかなか抜けられなくなっちゃうんですね。実はですね、奇跡、まあ、奇跡奇跡というのは教会で聞くかもしれません。癒されたとかこんなことがあったっていうのは、キリスト教だけじゃなくって、他でも起こる可能性があるんですね、実を言うと。ある時は私は日本のですね、あの、電車の駅でこう待ってたんですね。そしたらですね、誰かこう本を持ってですね、近づいてきたんですね。すいません、時間ありますかあの、私たち、今あなたに手を置いて祈ると、ほら、こんな風なことが起こるんですよって、写真見せながらですね、ちょっと祈らせていただけますかという人がいたんですね。まあ確かに、まあその宗教の中でそういう特別な奇跡を体験したことがあるから、他の人もそれを進めてるわけですよね。そういう体験をしてしまうと、客観的に見て、ちょっとあんたたちおかしいんじゃないの、カルトじゃないのって言われてもですね、体験しちゃったらなかなかやめられないっていうのがやっぱり事実なわけですね。実は聖書を見ますとですね、モーセ、旧約聖書のモーセの時代にも、モーセがやった神の本物の奇跡を真似したエジプトのですね、魔術師たちがいたわけですよね。また、週末、この世の終わりの時代が来ると、こんなことが起こるよということをイエス様が言っております。マタイの24章の24節でこう書いてあります。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうとして大きな印や不思議を行います。まあ、特にね、そういう奇跡的なこととか、そういうことがどんどん、まあ、選ばれたものって書いてますけど、クリスチャンたちとかそういう人たちも惑わされるような、わ、この人本物だっていうようなことが起こる可能性があるよ。だから注意しなさいとイエス様はもう昔から言ってるんですね。昔ですね、あの、ちょっと前なんですけど、牧師たちのやられてですね、こんな会話がなされました。あの、今日はね、ワシップチームの感謝会がこの後あるんですけど、ワシップチームとちょっと関係してる話なんですよ。実は僕たちのあれでこういう会話だったんですね。シンセサイザーの、ね、この、音出ないわ。いや、シンセサイザーのこの音は、神の霊の働きかっていうことで議論があったんですね。まあちょっと今ならなかったんで、ちょっと今からビデオで流しますけど、この音に注目してください。この音は神の音なのか、精霊の音なのかということなんです。ネクストこう、おーって音、おーって音、わかりますこれ。これシンセサイザーの音なんですね。おー聞こえますかねちょっと低くて聞こえにくいかもしれませんけど、ふおーってこんなに、ふおーって
、はい、もう一曲いけますね分かりにくかったかもしれないんで<笑>次新世代だ来ようと思ってます Here's another song. わーんってこのとよくねあの JBC ではあんまりそういうやり方しないかもしれませんが皆さんも教会に行った時あると思うんですねこう牧師が祈り始まると急にわーんって音が鳴ってくるんですよねわーんって音が来るとなんかこうおなんか神がいるような気がするってこうなるわけですね、まあ、そういう中でですねやはりこう教会のリーダーの間でこうちょっと議論が起こってきたというこの音が神の音なのかまたは実行的にやってるのかという話なんですねまあ皆さんもうね理,理性があるから分かると思うんですけどじゃあ停電があったり今みたいにですね例えば壊れちゃって音が出なくなったら神はいなくなっちゃうんでしょうかこれ祈りましょうって言ってもあの音楽が慣れてこないとなんかちょっと雰囲気が祈る雰囲気じゃないな神はこの教会にいないんじゃないかと思ってしまう違うわけですよねまたは病気で痛い時ですね苦しい時にですねやっぱり苦しい時に神を感じられないっていうか神はどこにいるんだみたいなそんな痛いしか言えないわけですよねまたは皆さんもこういう経験あると思うんですけどなんでこんなことが起こるんだろうと急になんか自分が一人ぼっちになっちゃうような神がいなくなっちゃったような経験もあると思うんですねイエス様はこうおっしゃってますマタイの28章の20節見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますちょっとイエス様の大事な言葉なんでですねちょっと声を出して皆さんと一緒に英語と日本語で読んでみたいと思いますワンツースリー見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますワンモータイもう一度見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますこの写真どうしてこの写真選んだかというとですね、まあ、これが私の手これがイエス様の手仮に私が握力がなくなってもう持てませんって思ってもイエス様が両手でしっかり私を握ってるこれが私たちなんですねですから私たちがその感覚というんですか感情というんですか神様はいないんじゃないかそんなフィーリングがないシンセサイザーが流れてないそんな時でもいると言ったらいるわけなんですよ神様は言い方を変えるならばこれはイエス様ご自身の性格にかかってくるんですねイエス様は嘘をつくのかということなんですねいるって言ったらイエス様は嘘をつけないのでいるわけなんですね本当にいるんですね仮に私がそうは信じられないと言ってもいると言ったらイエス様がいると言ったわけだからいるわけで信じられなくても私がつまり私が信じようが信じないがいると言ってるイエス様はあなたや私と共にいるんですね一番目のポイントでですね神との心の通う関係が大事ですよということを言いました、まあ、その中にやっぱり感情というのもついてくると思いますですからこの賛美をする歌を歌うとやっぱり心が関わってくるのでやっぱり歌とかですねその感情的なイエス様との関係というのも大事でありますしかし今度逆の間違いっていうんですか落とし穴があの感情ばかりに行き過ぎてしまうと感情がなくなった段階で神との関係が切れてしまうんですねつまりここに感情と理性のバランスがあるということなんです2つあるんですねつまり気持ちが乗らない時感情が乗らない時も理性を働かせてイエス様がこうおっしゃったんだという聖書の約束神の約束に立つ必要があるんですねだから私たちは毎日もう JBC に来てる方またかと思われると思うんですけど毎日聖書を読みましょうまあもちろんですねいろんな読み方がありますけど例えば携帯電話で読めるですね日本語と英語のですねそういった聖書を読むのもあるようでございますのでそういうのを使ってもいいかもしれませんねそれ YouTube に載せておきますんでねまあまたスクリーンショット撮っていただいてもいいと思うんですけどまあこういったことを通して1年ですね少しずつのですね御言葉を読んでいこうイエス様に約束をいただこうとこうするわけですねそして今日一日その約束にすがってそれを信頼してイエス様は嘘をつかないんだから絶対にそうすると信頼して生きていくんですね今日は2つのポイントで学びました1番賛美の中で心を神に開きましょうということを学びました2番目聖書を読むことで感情でなく聖書の御言葉約束に立ちましょうということもありましたお祈りしましょうイエス様今日こうして今教えていただきました
私たちが今、リビングライフで読んでいる殺さい人への手紙の人たちはいろいろと迷っていたようであります。立法主義っていうんでしょうか、外見、見かけ、これをやってる、そういう外見だけで自分の価値を得ようとしておりました。また、特別な奇跡とか、幻とか、天使を拝んだり、いろんなそのことを通して、まあ、そういう,なんていう頭につながっていないとまではっきり言ってますけど、そういった関係に生きているんだ、奥義に、彼らの言う奥義に生きているんだということを学びました。しかし本当の奥義は今日の聖書の中でキリストにあるんだということをもう一度学びましたもちろん私たちは頭でもう教会に来ている人はいつも頭でもう分かっていると思うんですけど私の望みはキリストですとこう言えると思うんですけどしかし現実に生活を生きている中でキリストと建前では言っているんだけどやっぱキリスト以外のものに頼っていることがあるのは確かであります突然入ってくるテキストの一言葉で私の平安は急に消えてしまいますことある方の一つの言葉でもう本当に私の心の平安がなくなってしまいますまた今テストのシーズンですけども本当にその結果が思い通りいかなかったそのことでもう私はダメだと思ってしまうかもしれません本当に神様あなたが私たちの全てを満たしてくださるお方本当に神様そのあなたに私たちは近づいていきたいと思います祈りながら今祈りを聞いている皆さんに質問したいと思いますあなたはイエス様私はあなたをイエス様を信じたいですと思う方この中にいらっしゃるでしょうかもしその方がいたら、今目をつむったままに姿勢で少し手を挙げてください。この礼拝が終わった後で少しですね、その信じるということに関して説明させていただきたいと思います。いかがでしょうか今祈りしている方の中で、イエス様、私は信じたいですという方いますか ?YouTube でライブ放送を見ている方の中で信じたい方、ぜひ教会に連絡ください。イエス様、本当にあなたにあって私たちは希望があるということ、本当にこの世にあっていろいろ辛いことがあっても、あなたは励ましてくださる方、共にいてくださる方であることを感謝いたします。主よ、あなただけが私を満たしてくださる方。主よあなただけに賛美の歌を捧げます
このプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「レッスン」と表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラムを開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたすべてのプログラムをご自宅のコンピューターにダウンロードできるとともに CD からお聴きいただくこともできます CD ご希望の方はハートソウルまでお電話をくださるか E メールからご連絡ください電話番号は 602-866-8999E メール HEARTANDSEOUL.org アットマーク gmail.com までご連絡ください。